0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وطبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا و عَلَى و وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ من فی قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جعل اللہ عزاہر من تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اکم أَبْنَاءَكُمْ اکم ذالکم قولکم بفواہ افواہکم و یقول الحق و ہ دس صبیل اد احم اقصت عند الله ہو اقسۃ اللہ فعلم تالم آبا اہم فائخوان کُم فدینی و موال و علیہ صم جناح الفیمہ اختعتم ولاکمات مدت کلوب کم وقان الله غفور الرحیمہ ان نبی اولا بالمکمنی من انفسم و ازواجو اُم محات و اول الاحام باظم اولا ببازن فی کتاب الله من المکمنی نب المہاجرین ان انطف الو الا اول معروفہ کاندال کفل کتابی مستورہ مستورا حزنہ من نبی نہ میساکہ و من کا و منوہ و ابراہیم و موسا و عیص ابن مریم و حزنہ بن ہم میساکن علیزہ لیس الصادقین انصدقہ و آدلیل کا فرین صدق اللہ العظیم یہ صورت الحضاب کا پہلا رکو ہے اس صورت مبارکہ میں غزبۂ احذاب کے تناظر میں انقلاب کی بنیادی حکمت عملی جماعت کی داخلی طاقت و قوت اور دشمن کے متحدہ محاذ اور احزاب کے مقابلے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے احزاب حزب کی جمع ہے حزب پارٹی کو کہتے ہیں احزاب اس کی جمع ہے پارٹیاں مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت تشکیل دی ریاست مدینہ کا وجود ہوا اور غزوہ بدر اور احد میں دشمن طاقتوں کو شکست دی بری طرح دونوں غزوات میں دشمن کو آخری نتیجے کے طور پر ذلت اور رسوئی اٹھانی پڑی مکے کی سیاسی طاقت اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی طاقت سے مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئی تو مکے کے سرداروں نے حجاز کے گرد و پیش کے تمام احزاب یعنی قبائل اور پارٹیوں کو جمع کیا ایک متحدہ محاذ بنایا دنیا میں ہمیشہ سامراجی طاقوتی قوتیں جب اکیلی ناکام ہوتی ہیں تو وہ اتحادی قوتوں کا ایک متحدہ محاذ بناتی ہیں پچھلی صدی میں جنگ عظیم اول اور دوم میں ایسے ہی متحدہ محاذ بنے تھے اتحادی قوتوں نے جو ان کی مخالف قوت ہے بالخصوص خلافت عثمانیہ کے مقابلے پر اسی طرح کے اتحاد بنائے تو چاروں طرف سے تمام قبائل کو اکٹھا کیا گیا عرب قبائل کو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا گیا جھوٹا پراپگنڈا کر کے طرح طرح کی باتیں کر کے لالچ دے کر اور پھر یہ سارا متحدہ محاذ تمام متحدہ قبائل یعنی بہت سے احساب پارٹیاں مختلف مفادات کی حامل وہ سب کے سب مدینے پر چڑھ دوڑی ایسے موقع پر حزب اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی داخلی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اصول اور ضابطے واضح کیے گئے ہیں اس موقع پر خود مسلمان جماعت میں جو صورت حال ہوئی اس کا تجزیہ کیا گیا ہے ہوتا یہی ہے کہ جب واقعہ وقوع وزیر ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ امور سر انجام پائے ہیں اس کی روشنی میں تجزیہ کیا جاتا ہے جماعت کی داخلی کمزوریاں کیا رہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن نے کون کون سے حربے اختیار کیے اس کو سمجھنا ضروری تو اس صورت مبارکہ میں اسی طرح جو مختلف پارٹیوں کے ہجوم نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اس کے مقابلے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے اور خود مسلمانوں کی داخلی جماعت میں جو مسائل پیش ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایسا موقع نہیں تھا کہ مختلف پارٹیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی متحدہ قوت سامنے آئی بدر میں قریشی مقابلے پر تھے اور ویسے ہی قریشی اور مہاجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی تھے انصار نے تعاون کیا تھا بے لوس قریش اور مہاجرین کی اتباع میں یہی حال غزبۂ عہد میں ہوا تھا لیکن یہاں اذاب میں صورتحال حال بدل گئی کہ اس وقت مدینہ منورہ پر چاروں طرف سے تمام قبائل نے جلغار کی اور مدینے میں جتنی قوتیں موجود تھیں بالخصوص یہودیوں اور منافقوں کی ان کے مختلف قبائل سے روابط تھے تو ریاست کے ایسے عناصر جن کے ساتھ بہت سے قبائل کے اپنے اپنے پرانے درینہ تعلقات ہوں اور باہر سے وہ تمام قبائل مدینے پر چڑھ دوڑیں تو داخلی نظام کو وحدت کی صورت میں برقرار رکھنا خاصہ مشکل ہوتا ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اصول پر پارٹی کی وحدت کے منافع جتنے بھی امور ہیں ان تمام کا خاتمہ کیا جائے پارٹی کے داخلی نظام کو مضبوط بنایا جائے اور داخلی نظام کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے کہ وہ ایک مرکز پر متفق ہو ایک مرکز کے ماتحت ہو جہاں کمانڈ مختلف لوگوں کی ہوتی ہے وہاں افطراق و انتشار اور پارٹی کی وحدت برقرار نہیں رہ سکتی چین آف کمانڈ جو ہے وہ ایک ہو داخلی وحدت تبھی آگے بڑھتی ہے تو اس صورت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑی بنیادی گفتگو کی گئی ہے اصول اور ضابطے بتلائے گئے ہیں طریقہ کار بتلایا گیا اور جہاں جہاں بھی جماعت کے اندر داخلی نظم میں مختلف مراکز مختلف اسپاٹ بنے ہوئے تھے جو مختلف قبائل کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والے تھے اسے بھی اور اشتراک و انتشار کی کوئی بھی شکل دو تین مرکز بننے کی جتنی بھی شکلیں تھیں اس کی نفی کر دی گئی گو اس صورت کا نام الحضاب تو حزب واحد کی اہمیت اور نفی الاحزاب احذاب مختلف گروپس کا پیدا ہونا اس کی نفی کوئی جماعت تبھی کامیاب ہوتی ہے کہ جس کے اندر داخلی جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں پریشر گروپ بن جاتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے متحدہ قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے شروع صورت کی ابتدائی تین آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تین بنیادی حکم دے کر ڈسپلن قائم کرنے کے حوالے سے سورت کا جو اصل متمہ اور بنیاد ہے سورت کا مقصد ہے اسے واضح کیا گیا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ین نبی اتقل اللہ, اللہ سے ڈریے تقوا اختیار کریں ولاۃ تیل کافرین ابلمنافقین تقوا کا پہلا اثر اور نتیجہ یہ ہو کہ آپ کسی کافر اور کسی منافق کی قطی اطاعت نہ کریں کافروں کی اطاعت تو پہلے بھی نہیں تھی کافر اپنی طرف یعنی جتنی متحدہ محاذ کی قوتیں مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں یہ ہر ہر اپنے اپنے ذریعے سے جو ان کے معاہد مدینہ کے اندر موجود تھے یہودیوں میں منافقین میں ان کے ذریعے سے حضور کو پریشرائز کر رہے تھے کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے كمپرومائز پر آتے ہیں یہ لوگ جب سرمایہ کی طاقت کو خطرہ لاحق ہو تو ویسے تو کامیاب نہیں ہو رہے لیکن کیا ہے پریشر پیدا کر کے کچھ اپنے لیے رعایتیں مانگتے ہیں تو دو ٹوک نبی سے کہا گیا لیڈر کی ذمہ داری ہے رہنما کی ذمہ داری ہے کہ لاتط عل کافرین والمنافقین نہ تو کافروں کی جو قبائل آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں ان کا جو پریشر پڑ رہا ہے نہ تو اس کی اطاعت کریں اور جو جماعت کے اندر داخلی منافق ہیں ان کی بھی اطاعت نہ کریں مدینہ میں جو یہودی اور غیر مسلم موجود تھے اور ان کے قبائل کے ساتھ روابط تھے وہ اس ریاست میں پریشر ڈال کر حضور سے اپنی کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں اور ایسے ہی جو جماعت کے اندر داخلی طور پر بظاہر اسلام قبول کیا ہے لیکن منافق ہے عبداللہ ابن ابئی کا ٹولہ جن کا طرز فکر و عمل احذاب کے اندر انتہائی غلط سامنے آیا جس کی اگلے رکوب میں تفصیلات آ رہی ہیں تو ان منافقین کی اطاعت نہیں کرنی لیڈر مضبوط اور مستحکم ہو اور وہ کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو کسی منافق اور کسی کافر کی کسی قسم کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تبھی جماعت کا داخلی نظم مضبوط ہوگا مرکز اور مرکزی لیڈر کمزور ہو ادھر کا پریشر آیا ادھر چلا گیا ادھر کا پریشر آیا ادھر چلا گیا تو وہ کیا پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا سکے گا اور بالخصوص انقلابی پارٹی ہو جی یہ تو اصلاحی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ ادھر کا سفارشی آیا تو ادھر دوسرا آیا تو ادھر چلو جی کمپرومائز کر لو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور حضور کی وساطت سے ان کے نائبین کو بھی حکم دیا گیا اتقل اللہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے تمہارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ولاۃل کافرین و بمنافقین منافقوں اور کافروں کی کسی بھی صورت میں اطاعت نہ کرو دلی اطاعت کا تو نبی سے سوال ہی نہیں ہو سکتا ظاہری ایسی بات کہ جس کو لوگ اطاعت سمجھیں اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے ڈٹ جاؤ اپنے فکر اور نظریے پر ان اللہ کان علیمن علیماً اللہ سے اس لیے ڈرنا ضروری اور ناگزیر ہے اللہ علیم ہے بہت زیادہ جانتا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے تو ایسے علیم و حکیم سے صرف ڈرنا ہے اس نے جو احکامات دیے ہیں اس نے جو ہدایات دی ہیں صرف ان کی اطاعت کرنی ہے اس کے علاوہ کسی نہیں اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر آپ پر جو وحی کی ہے حکمِ الہی جاری ہوا ہے دوسرا حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو و طبع ما یو ہا اِلِ کمر ربق آپ پیروی کیجئے اس کی اتباع کیجئے اس پیغام کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی کیا گیا ہے صرف وہی الہی کی اتباع ہوگی کسی کافر اور منافق کی سوچ اور فکر کی اطلاع نہیں ہوگی ان اللہ کانہ بماتا عملون خبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر حکم دیا وتبع حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد باخبر ہونے کی بات کے لیے جمع کا سگا استعمال کیا بیمات عملہ کیون کیونکہ نبی کے کی عمل میں تو اتباع سے ہٹ کر کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی وہی کے خلاف کسی اور چیز کی اتباع کرے گا تو یا مسلمانوں کو شریک کر لیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے وہی الٰی کے مطابق کر رہے ہو یا وہی الہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی کو مجبور کرتے ہو سفارشے کرتے ہو پریشر ڈالتے ہو کہ وہ اپنی بات کے اندر کوئی نرمی پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے اور اس سے اچھی طرح باخبر دوسرا حکم پہلا یہ کہ اطقلّہ اللہ و تیل کافرین دوسرا یہ کہ وب مایوہ علی کمرب جو حکم اللہ نے دیا ہے کتاب مقدس کی صورت میں جو دستور اور آئین تمہیں فراہم کیا گیا ہے اس پارٹی کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کی اتباع پر قائم رہے ادھر ادھر کوئی انحراف نہ کرے اور تیسری بات یہ وتوکل اللّہ ساری دنیا مخالف ہو جائے ساری پارٹیاں مخالف ہو جائیں سب طاقتیں اکٹھی ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں لیکن و توّّل اللّہ آپ اللہ پر توکل کریں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وکفا بلّہ ہی اور اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے بطور وکیل اور نگہبان کے اللہ کافی ہے جب اللہ کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے تو اب اللہ پر بھروسہ رکھیے وہ احکم الحاکمین شہنشاہ مطلق جس کی اس کائنات پر حکمرانی ہے اس پر آپ کا پورا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے ان کا بیاہ یونینا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے اس لیے ان کی بات ان کے پریشر کو رد کر دیجئے تو پارٹی ڈسپلن کے لیے جس مرکزیت کی ضرورت تو اس مرکزیت کے لیے تین بنیادی ہدایات پارٹی لیڈرشپ کے لیے بیان کی گئی ہیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اللہ کے ڈر سے کسی کافر منافق کی اطاعت نہیں کرنی وحی الہی کی پیروی کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو صورت میں بنیادی طور پر یہ دعویٰ کیا گیا یہ اصول بیان کیے گئے اب جب مرکز ایک ہوگا اور وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے تو جماعت کے داخلی نظام میں جتنی بھی ممکنہ شکلیں دو ہی پیدا کرنے والی ہیں دو خدا دو لیڈر دو رہنما اس کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ تمام کے تمام رد کر دینے کے قابل ہیں عربوں میں ان کے سماج میں اس طرح کے تضادات موجود تھے دو مثالیں آگے بیان کی ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے عربوں کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ اس کی حقیقی ماں بن جاتی تھی اور جیسے ہی حقیقی ماں بنی تو حرام ہوگی جیسے حقیقی ماں سے تعلق اور نکاح نہیں ہو سکتا ایسے ہی اظہار کے ذریعے سے بیوی جو ہے وہ ماں بن گئی تو یہ خلاف حقیقت ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی اور اسی پر ان کے سماج کی تعمیر و تشکیل ہو رہی تھی قانون اور ضابطہ تھا ایسے ہی اس سماج کے اندر ایک دوسری مثال یہ بھی تھی کہ کسی کا بیٹا متمنا بنا لیا لے پالک بنا لیا اور جب وہ متمنّہ بنایا جاتا تو اس کے اصل باپ کے بجائے متمنّہ والا جو مرد اور عورت ہیں وہ اس کے باپ اور ماں بن جاتے ہیں اس کو اسی نام سے پکارا جاتا جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غذبۂ احزاب سے پہلے اس آائد کے نازل ہونے سے پہلے زید ابن حارثہ جو غلام تھے حضور کے حضور نے انہیں آزاد کیا اور انہیں اپنا متبنّہ بنا لیا اور جب سے متبنہ بنایا تھا تو زید کو پکارتے تھے زید ابن محمد حضور کی نسبت سے کیا ہے انہیں پکارا جاتا تھا تو یہ دونوں معمول اس مسلمان جماعت کے داخلی نظام میں بھی موجود تھے اب ایک طرف پارٹی ڈکٹیٹرشپ اور اس کی مرکزیت کی اہمیت واضح کی ہے اور وہاں ایک خلاف حقیقت دو باتیں سماج میں پائی جاتی ہیں دونوں اتنی غلط ہے کہ ان کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ماں تو وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں انسان نو مہینے پرورش پائی اور وہاں سے نکلا اور وہ ماں صرف ایک ہوتی ہے دنیا میں کسی آدمی کی کئی مائیں نہیں ہو سکتے اسی طرح باپ بھی ایک ہو سکتا ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا باپ بھی مختلف نہیں ہو سکتا انسانی سماج میں خاندانی نظام ایک بڑی بنیادی اکائی ہے ماں باپ فیملی سسٹم جو تصورات یہاں موجود ہوتے ہیں وہی سماج کے اوپر کی پرتوں میں بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں ارتفاق ثانی کے درجے میں اگر یہ تصور موجود ہو تو کہ ایک آدمی کے دو باپ ایک آدمی کی دو مائیں ہو سکتی ہیں تو ارتفاق سالس میں دو حکمران بھی ہو سکتے ہیں برابر کی چوٹ کے جیسے دو باپ ہو گئے دو ماں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا ہے دو الگ الگ کیا ہے حکمران ہو سکتے ہیں اور پھر اسی کو آگے بڑھاؤ تو پھر خدا بھی دو ہو سکتے ہیں شرک کی بنیاد بنتی ہے تو انسانی سماج کی سب سے پہلی بنیادی اکائی جس میں اجتماعیت قائم ہوتی ہے وہ خاندانی اور فیملی سسٹم ہے اگر یہاں ہی بنیادی کانسیپٹ خراب ہے جو تصور یہاں موجود ہے تو وہ پارٹی ڈسپلن کے اندر بھی پارٹی کے دو صدر ہو سکتے ہیں ایک اصلی اور ایک کارگزار جیسے آج کل بناتے ہیں جی تو دو خدا نہیں ہو سکتا دو خدا نہیں ہو سکتے تو پارٹی کے دو لیڈر بھی نہیں ہو سکتے ایک ہی ہوگا جو فیصلہ کرنے والا ہوگا تو یہاں دو مثالیں دے کر بنیادی بات کہی لیکن یہ تو سماج کے اجتماعی معاملات ہیں ان کا ایک اور تصور بھی تھا کہ جو بہادر اور دلیر آدمی ہے اکیلا یہاں ماں باپ کی بحث نہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے بہادر اور دلیر آدمیوں کے دل بھی دو ہوتے ہیں تو اللہ میاں نے یہاں سب سے پہلے اسی کو رد کیا جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دل تو یہ جو بائیں طرف ہے جو ملکیت اور سانس لینے کا کیا ہے ذریعہ بن رہا ہے اور ایک دل دائیں پستان کے نیچے ان کے خیال کے مطابق گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا جس سے بہادری اور دلیری کے ساتھ دایاں بازو چونکہ جنگوں میں اور لڑائی میں کردار ادا کرتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ جس کا دل گردہ دو طاقتیں ہوتی نا اور گردہ بھی دائیں طرف کا مضبوط ہو تو یہاں دائیں طرف سمجھتے تھے کہ جو بڑا لڑاکا بڑا مار دھاڑ کرنے والا ہوتا تھا تو بہادری کے طور پر کہتے تھے کہ اس آدمی کے دو دل ہیں ایک آدمی ایک دل سے لڑتا ہے تو دوسرا دو دلوں سے لڑتا ہے وہاں زیادہ ہے زیادہ بہادری کے طور پر کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بہادر ہے لیکن حقیقت میں تو دو دل نہیں ہوتے تو اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس بات کا رد کیا کہ جماعت کے داخلی نظام میں دو ہی برداشت نہیں ہے یہ حقیقت کے منافی ہے ماج اللہ رجول من کلبین فی جوفی ہی اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان میں دو دل اس کے پیٹ میں پیدا نہیں کیے بنا ہی نہیں جال کہا ہے تخلیق انسانوں کے اندر دو دل نہیں تخلیق کیے ایک ہی دل ہوتا ہے تو جیسے دل ایک ہوتا ہے ہر انسان کا تو ایسے ہی دو مائیں کیسے ہوں گی دو باپ کیسے ہوں گے پارٹی کے دو لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں تو پہلی بنیادی حقیقت کے تناظر میں اللہ نے واضح بات فرمائی کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے دو دل نہیں پیدا کیا اس کے اندر اور جب کسی ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے تو وما جل ازوا جم اللہ تو ظاہر من اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں جن سے تم زہار کرتے ہو کہ انت عالیہ کا زہری امی کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ جس کو زہار کہتے تھے انسان اپنی ماں کا ہاتھ پاؤں دیکھ سکتا ہے با بیٹا لیکن اس کا پیٹ اور پشت نہیں دیکھ سکتا بارہ سال بلکہ بالغ ہونے کے بعد جب کچھ ہوش و حواس ہو جائے تو وہ ماں کے وجود کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا جو اس کا سطر ہے پیٹ اور پشت تو وہ کہتے تھے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے یعنی تجھے میں نے ماں ڈکلیئر کر دیا تو جو ان خواتین میں سے مرد نے اپنی بیوی بی کو ظہار کیا تو اللہ نے تمہارے لیے یہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں بنا دی تمہاری ماں نہیں ہے قرآن حکیم کا یہ اعجاز اور اس اور اسلوب کا طریقہ کار ہے بہترین اسلوب ہے کہ نپے تلے جملوں میں قوانین کو بیان کرتا ہے لمبی چوڑی تفصیلات کے بجائے ایک جملے میں یہ بات واضح کر دی کہ جیسے کسی انسان کے جسم کے اندر دو دل نہیں ہے ایسے ہی تمہاری بیویاں تمہارے ماں ہی نہیں ہیں وبا جلا اد یا اکم اور نہیں تمہارے جو متمّّا ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ویسے کسی چھوٹے کو پیار اور شفقت سے بیٹا کہا جائے وہ الگ بات ہے لیکن حقیقی بیٹا نسب کی بنیاد پر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی متمنا سے نہیں ہو سکتے ظالکم قولکم کم بھی افواہی یہ زبان سے بول کر بیوی بی کو ماں بنا لینا اور زبان سے ہی بول کر کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے لینا یہ ایسی باتیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں ضروری نہیں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سچی بھی ہو یہ تمہارا قول و قرار ہے کہ تم نے لے پالک لے لیا کسی سے زبانی بات ہے اس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تم نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ میری ماں ہے تو کیا زبان سے کہنے سے حقیقت بدل جاتی ہے ایسا نہیں قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر صورت المجادلہ میں کہا کہ مائیں تو وہی ہیں تمہاری ان امہاتکم ہاتم اللّہ ولد تمہاری مائیں تو وہی ہیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو اس کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں ہو سکتی اور باپ ہوئی ہے کہ جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ باپ نہیں ہو سکتا واللہ اللہ یقول الحق و یہحدس صویل اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے وہ کوئی ادھر ادھر کی کیا ہے نرم بات جس میں کسی ایک طرف میلان ہو کوئی دوغلی بات وہ نہیں بیان کرتا وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے اور وہ یہد السبیل اور وہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے کسی قسم کی اس میں کجی نہیں اس لیے اتق اللہ ولاۃۃ کافرین اب المنافقین یہ جو کافروں کا پرانا طریقہ تم نے اس حجاز کے اندر رائج کیا وہ ہے کہ زہار کی بنیاد پر بیوی کو ماں قرار دے کر علیحدہ کر دیا یہ جو متبنّہ بنانے کا طریقہ تم کافروں اور منافقوں کا چلا آ رہا ہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اب یہ ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا عرب کے پورے رواج کے خلاف یہ بات تھی کہ نہ تو زہار سے بیوی ماں بنے گی اور نہ متبنّہ وراثت کے اندر حصہ دار بنے گا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا اس کی بنیاد یہاں واضح کر دی اور متمنا کے حوالے سے بنیادی مزید مسائل اگلے پارے کے شروع میں اسی صورت میں بیان کیے خاص طور پر زید ابن محمد جو پکارا جا رہا تھا اس کو رد کر کے زید ابن نے قرار دیا اور چونکہ اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی تھی اور طلاق کے بعد حقیقی بیٹے کی جیسے بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے تو متبنہ کی بیوی سے بھی شادی نہیں کرتے تھے تو وہاں اللہ نے زینب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی اس قانون اور ضابطے کو توڑنے کے لیے جو قدیم سے چلا آ رہا تھا اب چونکہ متبنا بیٹا نہیں ہے اب غلام کو بیٹا بنایا تھا آزاد کر کے اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے پھر کیا ہو اگر تو باپ کا پتہ ہے تو اس کے لیے تو کہا قرآن ادعہ لبا ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے ہوا اکسط عند اللہ یہ عدل و انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں یہی عدل و انصاف ہے جو اپنے فیملی سسٹم میں داخلی نظام میں انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا میں انقلاب عدل و انصاف کی بنیاد پر کیسے کرے گا تو اگر قومی اور بین قومی انقلاب برپا کرنا ہے دیگر پارٹیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے داخلی نظام میں بھی جو حقائق کائنات ہیں اس کے تناظر میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا ہے تو اس لیے اپنے متمنا کو پکارو اس کے حقیقی باپ کے نام سے انصاف کی بات یہ اللہ کیا انصاف کی بنیاد گھر سے رکھنی ہے باہر سے تو بات کی بات فعلم تالم آبا اور اگر تم ان کے آبا کا نام نہیں جانتے غلام عام طور پر بچپن میں اس کو پکڑ کر لے آتے تھے اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے کہاں سے یہ بردہ فروش پھر ان کو آگے بیچتے تھے تو باپ کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اصل باپ کون ہے تو پھر اس وقت باپ کا معلم نہیں ہے تو فعق وان کم فت دینی تو بس تمہارے دینی بھائی ہیں وہ اور تمہارے موالی ہیں تمہارے رفیق ہیں ولایت کے اعتبار سے دونوں میں رفاقت گہری دوستی ہے ولی کہتے ہیں گہری دوستی والا تمہارے موالی ہیں تمہارے رفیق ان کو اپنا رفیق کار سمجھو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی دن سے زید کے جو اصل والد تھے ہارسہ ان کی نسبت سے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا اس آیت کی روشنی میں سب نے زید ابن ہارسا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اس عنوان سے بھی پکارنا شروع کیا کہ انتا خونہ و مولانا آپ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ اخوان حکم فدین کہا اور وہ مولانا یعنی موالی ہیں تو مولانا کا لفظ محبت اور تعلق کہ دین کی نسبت سے جن کے درمیان دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کوئی نصبی رشتہ تو نہیں مولانا سے کوئی نصبی رشتہ رہی ہوتا اب شیخ الہند سے حضرت سندھی کا رشتہ ہے تو حضرت جہاں بھی شیخ الہند کا نام استعمال مولانا شیخ الہند مولانا یعنی محبت اور تعلق ولایت گہری دوستی تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے موالی ہیں ہاں البتہ ولی سلیکم جناح الفیمہ اختہ تم بھی اب چونکہ تمام لوگوں کی زبان پہ زید ابن محمد چڑھا ہوا تھا تو بسا اوقات قانون نافذ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ غلطی سے ان کو زید ابن محمد پکار دیتے تھے تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی سے پکارا جائے نام گناہ اور جرم تب ہے کہ ولاکمہ تام مدد قلوب تمہارے دل جان بوجھ کر یہ پکاریں اس کا مطلب یہ کہ آیت کا انکار کر رہے ہیں آپ ہاں غلطی سے بے دھیانی میں چونکہ وہ عالت بنی ہوئی تھی زید ابن محمد کہنے کی تو اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے غلطیاں اللہ میاں معاف کرنے والا ہے وقان اللہ غفور اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے بے دھیانی میں غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ نظر انداز لیکن جان بوجھ کر یہ بات نہیں ہونی چاہیے اب یہاں یہ بات واضح کر دی کہ نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ نبی ہے اسی تناظر میں آگے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا واضح کر دیا کہ ماکالہ محمد العبا احادم مر رجالکم ولاکر رسول اللہ وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا شروع رکوع کے اندر بنیادی جو اس صورت کے مقاصد اور اہداف ہیں وہ متعین کر دیے واضح کر دیا وہاں ان دونوں قوانین کے حوالے سے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد رجال میں سے کسی کے باپ نہیں حضور کی صاحبزادیاں تو ہیں وہ مرد تو نہیں اور جو بیٹا بھی حضور کا پیدا ہوا قاسم بن محمد وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے رجال نہیں ہے صاف طور پر وہاں واضح کر دیا کہ زید بن محمد پکارنا قطعی غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہیں لیکن یہ بات ایک اور انداز بھی تھا عربوں میں کہ جو انسان کے لیے شفقت محبت اور انسانی خدمت کی سوچ رکھتا تھا تو اس اور عمر میں بھی بڑا ہے اس کو محبت اور پیار سے ابا کہتے تھے باپ کہتے تھے باپ کی جگہ سمجھتے تھے تو نبی نصبی اعتبار سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن روحانی طور پر باپ ہے اس کو وہ بھی واضح کر دیا ان نبی اولا بل من انفسہم یہ بات اچھی طرح سن لو کہ نبی تمام مومنین میں ہر مومن اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھے نبی کو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیخ الند نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ نبی سے لگاؤ لگاؤ کا تعلق کس سے ہوتا ہے دل سے نبی سے تمہارا لگاؤ تمہاری اپنی جان اور اپنی روح سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تو وہ تو چونکہ تمہارے روحانی باپ ہیں اس لیے اوبئی ابن کعب کی کراعت میں اور عبداللہ ابن عباس کی کراعت میں یہاں وہوا اب اللحوم کا جملہ بھی ہے کہ نبی ان کے باپ ہے اس لیے لگاؤ ان سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہ باپ روحانی ہے نصبی باپ نہیں ہے اور اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ازواج ہوں نبی کی جتنی ازواج متحرات ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں یہ نصبی مائیں تو نہیں ہیں لیکن روحانی مائیں باپ جیسے ایک انسان کو دنیا میں وجود بخشنے کا ذریعہ اور علت ہے سبب ایسے ہی نبی جب انسانیت کو سیدھے راستے پر لا کر اس کی ملکیت کو ابھار کر اللہ سے جوڑتا ہے تو اس کی روحانیت کو زندہ کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا کام کرتا ہے تو روحانی باپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے جس نے تمہیں جسمانی وجود بخشا اس باپ کا تو احترام ہے لیکن جس نے تربیت دے کر تمہاری روح کو عقل و شعور اور فکر سے آشنا کیا اندھیروں سے نکال کر ظلمتوں سے نکال کر تمہارے اندر روحانی طاقت اور قوت کی فکر کی بلندی جماعت کی داخلی اجتماعیت تو جس نے دنیا میں ایک غالب اجتماعیت قائم کرنے کے لیے غلبہ دین کی سوچ پیدا کر کے تمہیں ایک عزت دی اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت کی عزت دی تو اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے اپنے حقیقی باپ کے مقابلے میں کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اس لیے پیچھے واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تمہارا سچا تعلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کا نائب اور رسول اور خلیفہ ہے اسی کی بات ماننی ہے اور اگر ماں باپ شرک کا مطالبہ کریں یا انجاہدا کا اعلان تشریح بھی شعین کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کی بات کریں تو فلا اتر ہو کیونکہ وہ نبی کے مقابلے میں اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں اسی آیت کے تناظر میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم کم حتہ اکونا احب الیه من والدہ و والدی وناس اجمعین کہ اس آیت میں نبی کو سب سے زیادہ اولا اور لگاؤ والا بنایا اور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ رکھے اور جب نبی روحانی باپ ہے تو ان کی ازواج متحرات وہ مائیں ہیں اب یہاں مائیں بھی حقیقی اور نصبی نہیں کچھ احکامات ماؤں والے لاگو ہوں گے اور وہ ماؤں والے احکامات میں اہم ترین یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا جیسے ماں سے نہیں کر سکتا تو یہ ازواج متحرات ان کی مائیں ہیں ان کا احترام اسی طریقے سے کرنا ہے پھر قرآن حکیم نے اگلا قانون اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ جب کوئی متمنا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا تو وراثت کی تقسیم خونی رشتے کی بنیاد پر ہوگی محض متبنہ بنانے سے نہیں ہوگی اربوں کے ہاں جو متمن تھا وہ حقیقی وارث ہوتا تھا اور اگر نسبی اولاد بھی ہے تو برابر کا حصہ دار ہوتا تھا تو اس قانون کو بیان کر دیا غزوہ احزاب کے بعد کی صورت حال جس میں دشمن پر دھاک بیٹھ گئی اور بہت سارے اور لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر یہاں آ اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اجتماعیت ریاست مدینہ میں ہو گئی اس سے پہلے تو قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ جب حضور مدینہ آئے تھے تو حضور نے معاخات کی تھی انصاری صحابی اور مہاجر کے درمیان اور اس مواخات کے قانون میں وراثت کے اندر بھی ایک دوسرے کا حق رکھ دیا تھا اب صورتحال حال بدل گئی اب جب سوال یہ ہوا کہ نسبی رشتہ ہی اصل ہے تو اس نسبی رشتے کی بنیاد پر وراثت جب تقسیم ہونی ہے تو یہ مہاجر اور انصار ان کے درمیان جو مواخات اور ان کی وراثت کی تقسیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو یہ بھی تو دو ہی ہے کہ دو الگ الگ نصب کے حاملین کے درمیان وراثت ہو رہی ہے اب چونکہ مہاجرین کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر آ گئے اور انصاریوں میں بھی بہت سارے انصاری مسلمان ہو گئے ان کے رشتے دار تو اب اس مواخات والے قانون کی اور خاص طور پر اس کی اس کی جس میں وراثت کی تقسیم اس بنیاد پر ہونی تھی وہ منسوخ کر دی گئی اس آیت کے ذریعے سے ڈسپلن تبھی برقرار ہوگا کہ حقائق کے مطابق کی تمام امور متعین کیے جائیں ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے وہ اول الاحامی جو رشتے خونی ہیں بعض اولا بازنفی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق وہ ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں تعلق ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مین المینا ولمہاجرینہ مسلمان ایمان والے ہوں اور مہاجر ان کا حق سب سے پہلے خونی رشتے کا حق ہے وراثت کی تقسیم میں زویل فروز وہ بیان کر دیے فرائض کے بعد جو خونی رشتہ جس, جس نسبت سے آئے گا جی تو اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قانون سے ہٹ کر کسی اور حوالے سے ہو ہاں اللہ انطف الیائی کم معروفہ ہاں اگر تم اپنے دوستوں کو جو مواقعات کے زمانے میں مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہے ویسے خود ان کو کچھ دینا چاہو اپنی وراثت میں سے اپنے مال میں سے معروف طریقے سے یعنی ایک بٹا تین میں وصیت ہو سکتی ہے اس سے زائد میں نہیں باقی وراثت میں خونی رشتے کی بنیاد پر تقسیم ہوگا تو اس میں چونکہ آپ کے ساتھ اس رفیق نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کیا تو آپ اس کے لیے معروف طریقے سے کیا ہے کچھ نہ کچھ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے یا اس کو دیا جا سکتا ہے مال کانا دالی کا فل کتابی مستورہ یہ بات لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور لوہے محفوظی کی بنیاد پر اس کتاب میں بھی لکھ دی گئی ہے اب اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پائیں گے تو یہ دو بنیادی جو عربوں میں قوانین تھے اس میں بڑی انقلابی تبدیلی پیدا کی پارٹیوں کے درمیان جو تضادات تھے اسے ختم کیا ایک پارٹی سسٹم وہ واضح کر دیا اس کے داخلی نظام میں کمزوریاں تھیں وہ دور کر دیں اب اس قانون کے مطابق تمام انبیاء سے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے میساک لیا ہے خزنہ مین نبی میسا کہوں ہم نے نبیوں سے ان سے قول و قرار اور میثاق لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے وہ حقائق کی روشنی میں فیصلے کریں گے جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کی اطاعت کریں گے آدم علیہ السلام سے تو نیچے اترتے ہی کہا تھا کہ بھائی مایاتی ہدن پمن طب ہدایا فلا خوف علیہ ملام قنون میری ہدایت آئے تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے یوں تو ہر نبی سے من نبی میں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کہتے ہم نے سب سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء ایک دوسرے سے تعاون کریں گے ہر آنے والا دوسرے کی تصدیق کرے گا اور اپنے سے بعد میں آنے والے کی اطلاع دے گا اور اس کے احکامات کی پیروی کے لیے ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گے اور ان احکامات پر ایک جماعت کی تشکیل صحیح وحدت فکر پر قائم یہ پابندی یہ معاہدہ ہم نے تمام انبیاء سے کیا اور بالخصوص یہاں پانچ انبیاء کا ذکر کیا ہے تمام انبیاء میں سے یہ پانچ انبیاء بہت اونچے درجے کے ہیں بولم ہیں اور ان میں سے ایک ایک آدمی کا کام صدیوں پر مشتمل ہے بنیاد بنا کر گئے اور پھر اس کے بعد باقی انبیاء نے اس کی اتباع کی ان پانچ میں سے سب سے پہلا تذکرہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا کیا وامن کا آپ سے بھی ہم نے معاہدہ کیا مثاق لیا گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں تو سب سے آخر میں ہے آخری نبی ہے لیکن مرتبے میں سب سے پہلے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ پہلے کیا نور علیہ السلام سے بھی من کا و من نوح و ابراہیمہ و موسیٰ و عیسیٰ مریم ہم نے آپ سے بھی میساق اور عہد لیا نو سے بھی لیا ابراہیم سے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی عیسیٰ علیہ مریم سے بھی آپ دیکھیے حضور کے ساتھ معاہدے کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں الگ حرف جار لائے ہیں من کا اور باقی چار کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے لیے ایک ہی من ہے من نوح و ابراہیم و موسا و عیسہ ویسے بھی وہ ضمیر تھی کا اس لیے وہاں الگ حرف لے کر آئے اور یہاں آسماں ہے نہوی قائدے کے مطابق دوبارہ حرف جر لے کر آئے تو ہم نے تمام انبیاء سے میساک لیا تھا اور بالخصوص آپ سے نو سے ابراہیم سے موسا سے اور عیسیٰ سے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کی مرکزی شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام مرکزی شخصیت ہے موسا علیہ السلام کی آمد تک کے تمام انبیاء کی پھر بوسا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی اس تحریک کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی غلبۂ دین کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ موسوی طرز پر آئے ہیں ان کے ماتحت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و تک پورے یورپ اور مغرب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے غلبے کی صورت میں انسانیت متاثر ہوئی بلکہ اس زمانے کی کیا آج تک متاثر ہے عیسائیوں کی ایک جماعت اب بھی موجود اور یہودی اور موسا علیہ السلام کے نام لیوا بھی موجود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ تینوں ابراہیم کو تسلیم کرتے ہیں اور نوح کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ بیا ہم نے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ اس پارٹی ڈسپلن کے تحت عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے جو ہوا اقصد و عند اللہ ہے اس کے قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش کریں گے وہ خز نامن میساکن غلیزہ باقی انبیاء سے تو معاہدہ قول و قرار سمپل تھا بڑا لیکن ان پانچ سے جو معاہدہ ہوا وہ میساکن غلیزہ بہت ہی گاڑھا قسم کا معاہدہ تھا اس کی بہت ساری پرتیں تھیں ڈبل ٹربل ہر پہلو سے کیونکہ باقی امبیات تو اپنی اپنی قوموں کی طرف اور ہوش ممکن ہے کہ وہ کسی ایک شعبے کے ہوں کوئی صرف نذیر ہو شاہ صاحب نے مفہمین کی جو آٹھ درجات بیان کیے ہیں تو سات خصوصیات میں سے صرف ایک ذمہ داری کے لیے آئے بنظر بن کر کوئی مزکی بن کر کوئی ہادی بن کر تو مفاہمین میں سے ایک شعبے کا اقرار نامہ پر کرایا اور کسی سے دو کا کسی سے تین کا کسی سے چار کا لیکن یہ پانچ نبی ایسے ہیں کہ جن سے تمام امور کا کیا ہے تو سات آٹھ معاہدے ان سے کرائے شاہ صاحب امور اخذ کرتے ہیں مجموعی طور پر احادیث اور قرآن و سنت کے حوالے سے تو دو علیہ السلام کو منظر قرار دیا سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا پھر وہ مزکی بھی تھے جی ہادی بھی تھے ان کو نجات دلانے والے بھی تھے اگلے دور کی اجتماعیت قائم کرنے والے بھی تھے تو ہر نبی سے ہم نے معاہدات کیے لیکن ان پانچ انبیاء میں بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے ان سے میسک غلیز کیا بہت ہی گہرا قسم کا گاڑا قسم کا معاہدہ کیا مختلف شعبوں کے اعتبار سے اور یہ میثاق اس لیے کیا کہ لیے سر عن انصد کہ یہ انبیاء جو ان کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے ان سے کیونکہ ان کو گواہ بنایا ہے لیكن رسول عَلَيْكُمْ شہيدہ کہ رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں اور وہ شہادت دیں گے کہ کیا یہ مومن جماعت جو ان کے ساتھ ہے ان میں کتنے لوگ سچے ہیں اور کتنے بحض منافقت سے کیا جھوٹ بول کر ایمان کے دعوے کر رہے ہیں اسى ليے آزمانے کا بھی کہا صورت ان میں کہ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے تاکہ اللہ جان لے كے ليے عالم و والقاذبین اللہ پاک جان لے کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں تو سچوں کی صدق اور سچائی کے بارے میں انبیاء سے سوال کرنے کے لیے انبیاء سے معاہدات کیے دو تین جگہ پر اور اللہ پاک نے امبیا سے معاہدات کا تذکرہ کیا وہ علیما اور ہم نے کافروں اور منکروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سچے لوگوں کی سچائی معلوم ہوگی تو ان کے لیے انعام کا مقام ہے اور جو کافر اور ظالم اور منافقین ہیں اور خاص طور پر جو نفاق عقیدے کا رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو کافروں کے لیے جو جہنم تیار کی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مخصوص ہے کافروں کے ساتھ جی یا وہ منافق جو بدرجۂ کافر ہے اس لیے ان منافقین کے بارے میں بھی کہا کہ ان المنافقین افدل الاسفل من النار تو یہ جو خاص طبقہ جہنم ہے جو خاص عاد علی کافرین ہے یا اعدت للكافرین کافرین جسے کہا گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے باقی مومنین جو ہیں ان کے صدق کے بارے میں سوال ہوگا سچائی پر کتنے درجے کے ہیں جو کامل صادق ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا اور جس کے صدق کے اندر کھوٹ ہے خرابی ہے تو وہ اپنے اپنے درجے کی سزا بھگتے گا تو یہ اس مقصد کے لیے ہم نے امبیا سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ پارٹی بنائیں جس کی لیڈرشپ جس کی مرکزیت وہ ایک ہو صرف وہ اللہ سے ڈریں کسی کی اطاعت نہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں جو وہی الہی آئی ہو اس کی پوری پوری اتباع اور پیروی کریں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تو اس پہلے رکو میں جو پارٹی ڈسپلن سے متعلق بنیادی مقصد اور ہدف ہے حزب واحد ایک پارٹی ون پارٹی سسٹم اس کی اہمیت واضح کر دی اور جہاں کئی پارٹیاں ہوں اس کی نفی کی جا رہی ہے نفی الاحزاب کیونکہ یہاں بہت ساری پارٹیاں مدینے پر حملہ ابر ہوئیں تمام متحدہ طاقتوں کو کیا ہے شکست دی گئی اب غزبۂ احزاب کے تناظر میں اگلی تفصیلی گفتگو اگلے رکو میں کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی ملا